0: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegel Magazins. Mein Name ist Janine Krüger und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nachdem in der Corona-Pandemie sämtliche Großveranstaltungen wie Hauptversammlungen oder beispielsweise auch das Eigenkapitalforum virtuell stattfinden mussten, kehrte dieses Jahr größtenteils wieder Normalität ein. So fand vor kurzem das Eigenkapitalforum als Präsenzveranstaltung statt. Und ich freue mich daher, heute eine bereits bekannte Stimme in unserem Podcast zu diesem Thema begrüßen zu dürfen und über seine Eindrücke bei dieser Veranstaltung zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Langenhorst.
1: Grüße Sie, Frau Krüger.
0: Herr Langenhorst, in den vergangenen Jahren fand, wie bereits erwähnt, neben den Hauptversammlungen auch sowas wie beispielsweise das Eigenkapitalforum rein virtuell statt. Das Eigenkapitalforum, welches bis Ende November stattfand, zählt zu den bedeutendsten, bedeutendsten Kapitalmarktveranstaltungen in Europa. Hier haben Unternehmen die Möglichkeit, sich zu präsentieren und institutionelle Investoren die Chance auf One-on-One-Gespräche, also persönliche Gespräche, Einzelgespräche mit CEOs und Vorstandsmitgliedern.
1: Ja, das ist, das ist richtig. War auch in diesem Jahr wieder so, aber dann zum Glück äh, wieder in echt. Wir hatten dieses Jahr so roundabout 250 verschiedene Emittenten, also Unternehmen, die vor Ort waren. Und es war eigentlich sehr breit gestreut. Es fing also an bei wirklichen, ja, ich sag mal schon Small- und Micro-Caps, vielleicht mit einer Market-Cap von, von 10, 15 Millionen äh, und zog sich dann aber hoch bis hin zu Unternehmen aus dem DAX oder MDAX, also zum Beispiel eine Deutsche Bank oder eine Sess oder eine Klöckner und Co. waren auch vor Ort, wobei schon festzustellen war, das ist aber in der Vergangenheit auch ähnlich gewesen, dass gerade die großen Indexunternehmen meistens halt nur für die One-on-Ones, also die Einzelgespräche zur Verfügung stehen und nicht unbedingt immer auch noch äh, unten im Auditorium präsentieren. Äh, Branchenmix ist eigentlich auch immer sehr weit gefasst. Also, Sie haben eigentlich quasi aus jeder Branche äh, was dabei, seien es die klassischen Industrie- oder Dienstleistungsgeschichten, sei es Software, sei es Banken, sei es aber auch irgendetwas, was, sag ich mal, im Bereich Kryptos äh, unterwegs ist oder was ja zuletzt auch durchaus äh, mal eine gewisse. Furore an den Märkten machte eben das Thema, sag ich mal, alles, was so mit Cannabis oder Cannaboiden oder wie man das genau nennt, zu tun hat, war also sozusagen alles vor Ort vertreten.
0: Wie Sie bereits sagten, Sie waren dieses Jahr wieder vor Ort. Ähm, schon vor Corona erfreute sich das Eigenkapitalforum ja hoher Besucherzahlen. Dieses Jahr fand das, fand es als Hybridmodell statt. Wie sah es dieses Jahr aus? Ja,
1: also äh, ist etwas etwas äh, schwierig insofern zu beantworten, das muss ich vielleicht vorab äh, einschicken, weil wir dieses Jahr eine andere Location als in den Vorjahren hatten, äh, weil das Sheraton Hotel in Frankfurt am Flughafen, wo das äh, die letzten Jahre vor Corona immer stattgefunden hat, äh, da waren irgendwelche Umbau- oder Renovierungsarbeiten, sodass wir jetzt eine andere Location hatten. Insofern äh, macht das sozusagen den Vergleich insofern ein bisschen schwierig, weil halt die Räumlichkeiten äh, etwas anders äh, waren. Und da ist natürlich dann immer schwer einzuschätzen, wie, wie voll es gewesen ist. Aber so der, der Grundeindruck ist der gewesen, dass die Teilnehmerzahl doch etwas geringer war als vor Corona. Das mag zum einen damit zusammenhängen. Sie hatten es ja gesagt, dass es dann auch als, als Hybridmodell stattgefunden hat. Wobei der Umstand, dass man hybrid sich zumindest die Präsentation angucken kann, ist auch relativ kurzfristig davor bekannt gegeben worden. Dass ich jetzt mal vermute, dass das vielleicht nicht unbedingt dann der Treiber war, dass dann vielleicht viele gesagt haben, ach, da brauchen wir gar nicht hinfahren gucken uns das an, zumal jetzt die, ja ich sag mal die One-on-Ones mit den Unternehmen selber oder den Vorständen oder den ir leuten die waren also in diesem Jahr dann auch wirklich nur persönlich vor Ort möglich. Mhm. Also insofern gab es ja dann schon einen gewissen Anreiz, selber aufzutauchen. Aber vielleicht zusammenfassend gesagt, etwas, etwas geringere Teilnehmerquote als vorher wäre zumindest so meine fühlte Wahrnehmung. Mhm.
0: Äh, wie war denn insgesamt so die Stimmung nach zwei Jahren virtueller Durchführung?
1: Also die Stimmung war eigentlich sehr gut, also es war eigentlich doch, sag ich mal, in, in aller, aller, allermeisten äh, Gesprächen und, und, und Smalltalks, die man so hatte, eigentlich die, dass alle froh waren, dass es wieder sozusagen in echt stattfinden kann, dass man in echt die Leute trifft und sich mit denen unterhält und das ist natürlich, sag ich mal, schon was anders. Sie kennen das ja auch, ob man jetzt, sag ich mal, einen, einen Zoom-Call mit jemandem macht oder einen anderen äh, digitalen Weg nimmt oder ob man die Leute jetzt wirklich eins zu eins vor Ort hat, das ist aus meiner Sicht insbesondere dann interessant, wenn Sie jetzt auch vielleicht mit Leuten zu tun haben, die Sie eben nicht kennen in so einem Einzelgespräch. Das ist immer noch mal was anderes, wenn Sie jetzt mit jemandem via irgendwelcher Videoübertragung sprechen, den Sie schon seit Ewigkeiten kennen. Da ist die Sache aus meiner Sicht dann nicht so ein Thema. Aber gerade wenn Sie sich, sage ich mal, jetzt mit, mit Unternehmen oder Vorständen oder IR-Leuten unterhalten, die Sie vielleicht so noch gar nicht kennen, ja. sozusagen der direkte Austausch, immer gut und man kann den Leuten, sage ich jetzt mal salopp, auch mal so tief in die Augen schauen und mal so gucken, was sozusagen da das Bauchgefühl einem dann noch äh, vermittelt neben der Frage, was die für Antworten.
0: Hm. Und jetzt dürfen ja also gerade für ausländische Investoren ist das Eigenkapitalforum ja ähm, sehr interessant. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass es dieses Jahr als Hybridveranstaltung stattfand, mehr oder weniger. Können Sie was zum Anteil der ausländischen Investoren sagen?
1: Ja, das ist das ist etwas schwierig, schwierig zu sagen. Ich hatte da jetzt im Vorfeld nochmal mit den Kollegen, die auch vor Ort waren, gesprochen, weil ich hatte sehr viele dieser Einzelgespräche in diesem Jahr. Also unser Eindruck war, dass zumindest in den Präsentationen, wo sich die Unternehmen also quasi unten im Auditorium dann in verschiedenen Räumen vorgestellt hatten, dass da jetzt der Anteil jetzt eher nicht so hoch war, was anderes, also da denke ich, wird dieses Hybrid-Thema sicherlich dann gezogen haben, dass man gesagt hat, okay, wenn ich mir jetzt nur die Präsentation angucken will, das kann ich auch äh, aus London oder woher auch immer mir dann am Rechner äh, antun. Etwas anders, denke ich, hat es bei den, bei den One-on-Ones ausgesehen, weil die wurden eben nur als Präsenzvariante äh, angeboten, nicht als Hybrid. Und zumindest, was ich von den Unternehmen so gehört habe, waren die in diesem Jahr äh, also mit diesen Einzelgesprächen sehr gut ausgebucht. Es waren eine ganze Reihe von Unternehmen, mit denen ich jetzt selber Termine hatte. Die waren auch tatsächlich dann drei Tage von Montags bis Mittwochs vor Ort. Und, und andere, die nur zwei Tage da waren, waren dann halt Mittwochs nicht mehr da, weil irgendwie, glaube ich, in London dann an dem Mittwoch noch irgendeine größere Konferenz mit äh, Fokus auf Deutschland-Werte stattgefunden hat, sodass die dann quasi Montag, Dienstag in Frankfurt waren und dann am Mittwoch äh, zu dieser Konferenz nach London quasi weitergereist sind.
0: Also ist die Nachfrage auf jeden Fall, das Interesse auf jeden Fall da. Jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, dass Sie auch die Möglichkeit hatten für verschiedene Einzelgespräche angesichts der Energiekrise und der aktuell hohen Kosten- und Lieferkettenprobleme. Wie ist denn so allgemein die Stimmung bei den Unternehmen?
1: Ja, das, das fand ich eigentlich eine, eine recht interessante Erkenntnis, weil sag ich mal, ich jetzt selber, aber auch, auch viele andere, mit denen ich im Vorfeld gesprochen hatte, waren eigentlich so ein bisschen mit der Erwartungshaltung dahin gereist. natürlich auch gespeist von den äh, Überschriften, die man dann ja die letzten Monate immer so zu lesen bekam, dass die Stimmung ja eigentlich relativ schlecht sein müsste. Das war jetzt aber eigentlich zumindest in den Einzelgesprächen, die ich so hatte, nicht der Fall, sondern die Unternehmen. Natürlich hat da jeder seine seine Baustellen und Herausforderungen. Sie haben natürlich. ja da die Schlüssel, Schlüsselthemen schon angesprochen, aber es ist jetzt nicht so gewesen. Ja, sag ich mal, dass jetzt irgendwo da die, sag ich mal, die Panik oder es ist alles vorbei Stimmung aufkam, sondern eher, naja, okay. Man hat mit den Herausforderungen zu tun und man kriegt sie sozusagen möglicherweise auch irgendwie in den Griff, was das Thema Lieferketten betrifft. Vielleicht ganz interessant, da war schon sogar eher zu hören, dass da sozusagen der Druck oder diese Anspannung, die man ja insbesondere auch im letzten Jahr teilweise noch gesehen hat, Stichwort es gibt keine Container äh, ja. oder wegen irgendwelcher Lockdowns in China gibt es das Zeug nicht. Das hat sich zuletzt eigentlich in der Tendenz sogar schon eher wieder entspannt. Energiepreise sind natürlich ein Thema, kommt natürlich immer darauf an, was sie für eine Branche haben. Also jetzt das mhm. Beispiel vielleicht eine Sess, mit denen hatte ich auch das, die Möglichkeit zu sprechen. Die sagten also, sie hätten jetzt verglichen mit, mit der Vergangenheit, hätten sie immer so 200, 300 Millionen Kosten für Energie und Gas gehabt. Die werden jetzt irgendwie eine Milliarde in diesem Jahr aufwenden müssen, wo man ja dann doch erstmal schluckt, wenn man das hört. Aber die interessante Aussage war dann dort die, man sagt hat, okay, über, über unseren Gesamtkonzern betrachtet, haben die es sogar geschafft, diese, äh, sag ich mal, Energiepreisanstiege dann quasi an ihre Abnehmer überzuwälzen. Jetzt zwar nicht in jeder Produktgruppe, weil die haben teilweise Produkte, die sehr wettbewerbsintensiv sind, da hat das nicht so gut geklappt. Aber dafür bei anderen Produkten, wo sozusagen die Preissetzungsmacht vorhanden ist, hat es dann umso besser geklappt, sodass sie sagen, okay, das haben wir jetzt hinbekommen. Das hörte man auch durchaus von dem einen oder anderen Unternehmen. Die einzige Thematik bei dieser Weitergabe, dieser Preisanstiege bei der Energie ist meistens die, dass Sie immer gucken müssen, oft, oft gibt es halt so Konstrukte, dass Sie mit Ihren Kunden äh, ja entweder so Jahresverträge haben, dann können Sie natürlich erst beim nächsten Jahresvertrag äh, anpassen. Äh, viele haben aber auch durchaus so quartalsweise oder monatliche Preisgleitklauseln drin, wobei Sie dann natürlich auch immer Bedenken müssen, dass sie quasi dann immer dieses Quartal oder diesen Monat laufen sie natürlich dann hinterher, dass es weitergeben können. Ist dann natürlich insbesondere jetzt so ein Thema wie in diesem Jahr, wenn die Energiepreise natürlich über einen gewissen Zeitraum stark ansteigen, ja. hängen sie natürlich immer ein bisschen hinterher, hat aber dann eben in dem in dem anderen Effekt, weil ja jetzt zum Beispiel Gas und Strom ja auch teilweise wieder billiger geworden sind vom Peak, natürlich den Vorteil, dass sozusagen dann die Preissenkungen, die natürlich in diesen Klauseln auch vereinbart sind, natürlich jetzt auch erst zeitversetzt kommen, sodass man im Endeffekt da eigentlich relativ gut durchkommt. Also das ist eigentlich so die Aussage äh, gewesen, die man gehört hat. Und man ist da, sage ich mal, jetzt durchaus äh, bei den Unternehmen auch, ja, ich sage mal, relativ optimistisch, jetzt sozusagen die Prognosen, die man ausgegeben hat, beziehungsweise die man vielleicht unterjährig dann mal aktualisiert hat, dann am Ende auch erreichen zu können für 2022.
0: Und wie sieht es so insgesamt für 2023 aus? Bleiben die Unternehmen eher zuversichtlich?
1: Ja, 2023, das war ein bisschen auffällig, da tun sich alle schwer, sozusagen die eigene Glaskugel auch zu, zu offenbaren. Also da kriegen mhm. sie dann immer natürlich die Standardaussage, die Guidance bekommen sie dann bei Vorlage der vorläufigen 22er-Zahlen bei der nächsten Bilanzpressekonferenz oder so mitgeteilt. Was jetzt so mein Gefühl war, war, dass man von einigen hörte, dass also durchaus so in, in, der, in der Vorschau so ja so bis zum ersten Quartal, vielleicht Mitte zweiten Quartals, die sehen können, 23 oder danach wird es dann, sag ich mal, so ein bisschen ähm, nebulös, weil halt eben so keiner weiß, äh, sag ich mal, je nachdem in welchem Bereich man tätig ist, wie sich das auswirkt. Also was man vielleicht sagen kann, ist, dass ähm, jetzt im, im letzten Jahr und auch in diesem Jahr ist es natürlich gerade den Unternehmen, die eine sag ich mal, hohe Preissetzungsmacht haben, die also soll ich mal irgendwelche Produkte haben, wo es nicht so viel Wettbewerb gibt äh, und wo ich dann quasi dem äh, Endkunden oder auch dem Zwischenkunden die Preise weiterbelasten kann, dass die das eigentlich haben, relativ gut bisher weiterwälzen können. Ich denke aber, ähm, auch das wird irgendwann, sag ich mal, über, über alles betrachtet natürlich eine gewisse Grenze ähm, erreichen, sodass natürlich. ich jetzt mal davon ausgehen würde, das wahrscheinlich in 23 wahrscheinlich auf der Umsatzseite gar nicht mal so sehr, weil da profitiert man dann natürlich von den, ja, ich sag mal, inflationsbedingten Preisanstiegen von Produkten. Aber ich könnte mir vorstellen, auf der Ergebnisseite werden dann natürlich, sage ich mal, so Themen wie dann auch ja, möglicherweise Energiematerialkosten, aber eben auch Personalkosten dann schon ein bisschen belasten, sodass ich davon ausgehen würde, äh, Topline, also beim Umsatz wird man wahrscheinlich in 23 bei vielen auch weiterhin ein Wachstum sehen. Allerdings wird sich die Ertragslage äh, tendenziell dann, äh, sage ich mal, nicht, nicht, so, nicht so positiv entwickeln, wie eigentlich der Umsatzanstieg äh, äh, es hätte eigentlich wahrscheinlich sein lassen müssen.
0: Hm. Gut, wie Sie schon sagten, eine Glaskugel für das kommende Jahr hat natürlich niemand. Aber insgesamt scheinen die Unternehmen ja doch recht, recht zuversichtlich gestimmt zu sein, dass es wieder bergauf gehen kann.
1: So, so würde ich das unterschreiben, wobei ich mal so vom Bauchgefühl sagen würde, man sollte wahrscheinlich davon ausgehen, äh, dass dann 23 auch eher so ein, ja, so dieses berühmte in Anführungszeichen Übergangsjahr ja. dann wird. Äh, äh, und da muss man mal gucken, wie es in 24 aussieht. Äh, aber ich denke mal, es, es wird wahrscheinlich in, in den meisten Fällen nicht so schlimm kommen, wie denn so manche Überschrift äh, der letzten Monate hätte befürchten lassen.
0: Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, was uns im kommenden Jahr erwartet. Ich danke Ihnen, Herr Langhorst, an dieser Stelle für das interessante Gespräch. Gerne. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin halten wir euch wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen werbefrei und unabhängig auf dem Laufenden. Schaut gerne mal vorbei. Bis dahin und bleibt gesund.